0: Guten Abend. Willkommen zum Standpunkt bei Radio Horeb. Ihrer christlichen Stimme in Deutschland heißt sie, Sabine Böhler. Franziskaner Pater Christoph Kreitmeier wird heute Abend versuchen, den Schatz der Zuversicht zu heben. Er sagt, in Krisenzeiten gibt uns Zuversicht, innere Kraft. Und innere Kraft gibt uns äußere Stärke. Aus dem Klinikum Ingolstadt, dem viertgrößten Krankenhaus... Im Süden Deutschlands in Bayern, wo Pater Christoph als Klinikgeistlicher und Seelsorger wirkt und auch lebt. Von dort ist er uns jetzt zugeschaltet. Pater Christoph, guten Abend.
1: Einen schönen guten Abend Ihnen und allen Hörerinnen und Hörern.
0: Also Zuversicht in Krisenzeiten, darum geht es heute Abend. Der Optimismus, der gehört ja zu unseren inneren Antriebskräften, die uns immer wieder ja auch neuen Lebensmut, Lebensbejahung und Energie schenken. Sie sind bekannt für Ihre inspirierenden Büchern, wo es genau auch immer wieder darum geht, zum Beispiel das Buch »Der Seele Heimat geben« oder »Glaube an die Kraft der Gedanken«. Seit mehr als 15 Jahren beschäftigen Sie sich in Ihren Büchern und Vorträgen ja intensiv mit Themen christlicher Spiritualität und der menschlichen Seele. Sie haben neben Theologie auch Sozialpädagogik studiert. Ausgebildet sind Sie unter anderem in Logotherapie nach Viktor Frankl und in personenzentrierter Gesprächsführung nach Rogers. Jahrelang waren Sie als, Sie sind Franziskaner in der Oberfränkischen Kloster 14 Heiligen bei Bad Staffelstein. Liebe Zuhörer, vielleicht waren Sie schon mal da, eine wirklich atemberaubende Kirche intensiv, auch spirituell sehr intensiv zu erleben, seit ähm, mit den 14 Nothelfern. Seit Juli 2017 sind Sie jetzt schon im Klinikum in Ingolstadt und stehen dort den schwerst erkrankten und auch leicht erkrankten Menschen, natürlich allen, den Sterbenden und deren Angehörigen einfach bei. Menschen liegen Ihnen am Herzen. Auf Ihrer Homepage www.christoph-kreidmeier.de sind auch regelmäßig ganz neue Impulse von Ihnen zu lesen. Und, das haben Sie mir im Vorgespräch oder schon vor ein paar Wochen gesagt, ist ein neues Buch am Entstehen. Dürfen Sie schon verraten, worum es geht?
1: Ja, sehr gerne. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich, wenn ich so viel mit Sterben zu tun habe und allem, was damit zu tun hat, ich das reflektieren muss, ich das ein Stück weit auch supervisieren muss, mit jemandem darüber sprechen darf, mit meinem geistigen Begleiter oder mit Freunden und es auch reflektieren darf und das ist jetzt quasi nicht nur eine Reflexion, meines Tuns. In sechs Jahren, sind es jetzt knapp sechs Jahre, habe ich ungefähr 1600 Menschen im Sterben begleitet. Das ist schon wirklich viel. Und da muss man aufpassen, dass man da nicht irgendwo hinrutscht. Und deswegen äh, schreibe ich jetzt ein Buch, der Verlag, der ist sogar sehr dahinter, dass ich das tue. Welche Farbe hat der Tod, heißt das, der Titel. Und Erfahrungen eines Klinikseelsorgers mit, mit Leben und Sterben. Das wird spannend, weil ich damit nicht nur das Traurige eines Sterbens, sondern auch die wirklich wunderbaren Erlebnisse, die ich darum äh, erleben durfte, mit Sterbenden, mit Angehörigen, natürlich auch ganz viel Schlimmes, aber wir haben eine Botschaft der Hoffnung und wenn man die menschlich gut und verständnisvoll den Menschen durch dich selber nahe bringt, dann wird das ganz oft, obwohl todtrauig die Situation ist, zu so einem, ich sag's mal, Highlight der Erfahrung, wo Menschen das auch nie vergessen. Also ich bin selber ganz tief gereift an diesen Erfahrungen.
0: Und das hören wir ja auch immer wieder von unseren Hörern, die intensiv Sterbeprozess der Eltern oder eines der Geschwister, vielleicht sogar einem Kind, dem Ehepartner, dem Partner beteiligt waren, dass sie sagen, es waren auch im Sterbeprozess sehr heilige, also es ist ein heiliger Moment, wenn jemand von dieser Erde geht hinüber. Ja,
1: das gibt ja. Es gibt natürlich ganz sphäre. brutale Momente ganz schreckliche Momente, aber genau, und das ist wichtig, dass wir eben das andere auch äh, darstellen, genau.
0: Und darüber reden, über Ihr neues Buch und Gedanken, die Sie uns daraus vorstellen, werden Sie mit Sicherheit wieder dann in der Lebenshilfe, vielleicht dann schon in diesem Winter, im ja, Sterbemonat, genau. seit 20 Jahren sind Sie regelmäßig bei Radio Horeb zu Gast, überwiegend in der Lebenshilfe. Dort stehen Sie dann auch, haben Sie immer ein offenes Ohr auch für unsere Zuhörer. So soll es auch heute sein, nach Ihrem Impulsvortrag. Heute Abend ist ja unser Thema die Zuversicht, wie es gelingen kann, trotz Krisenzeiten optimistisch und zuversichtlich zu bleiben und das so dass eben innere Kraft äußere Stärke gibt. Und ähm, so erlaube ich mir erstmal erstmal Sie persönlich zu fragen, woher bekommen Sie bei all den negativen, bei all den unzähligen Negativschlagzeilen der letzten Jahre und auch von jedem Tag, wenn ich nur an dieses Busunglück jetzt in Hamburg denke, wenn, woher bekommen Sie innere Kraft für Ihren Alltag und jetzt sogar für die, das Schreiben Ihres neuen Buches?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die ich an jeden Einzelnen weitergebe. Die Frage der Frau Böhler gilt uns allen. Ich kann von mir sagen, dass ich mich da entwickle und mich auch zunehmend schütze. Also ich habe mir angewöhnt, man könnte sagen, das ist unverantwortlich, aber ich glaube nicht, dass es das ist. Ich habe mir angewöhnt, nicht mehr 15 oder 20 Mal die Nachrichten am Tag zu hören, sondern vielleicht drei- oder viermal, aber einmal ganz, ganz richtig, meistens am Abend. Und das reicht dann auch. Ich habe in meinem Handy all diese Push-Nachrichten, die dann immer wieder irgendwas aus der Welt Schreckliches berichten, habe ich abgestellt. Also auch ganz bewusst Dinge nicht mehr an sich heranlassen. Und wenn Sie jetzt sagen, ein Busunglück in Hamburg oder eine schwere Katastrophe in der Türkei, oder das und das. Wissen Sie, Frau Böhler, durch die Medien, das ist der Fluch der Medien, die, die Medien haben auch einen großen Segen, wie wir durch Radio Horeb sehen, der Fluch der Medien ist, wir bekommen aus jedem Winkel der Welt die Nachrichten geliefert. Wenn ich das jetzt alles nicht wüsste, dann würde ich es auch nicht an mich heranlassen. Und das muss man sich bewusst vor Augen halten dass ich also nicht alles, was ich höre, in mein Tiefes hineinlasse. Solche schweren Katastrophen wie die Erdbebenkatastrophe und andere Dinge, die lasse ich an mich heran, gebe sie aber gleich weiter an den lieben Gott. Der muss das bitte regeln und den Menschen Hilfe geben. Aber Sie verstehen, glaube ich, was ich sagen will. Nicht alles an sich heranlassen, denn das macht krank. Das ist das eine. Das Zweite ist, ich lebe hier in der Nähe vom Klinikum, würde gerne ein bisschen weiter weg sein, weil ich immer in diesem Areal des Klinikums bin. Aber das hat den Vorteil, dass ich relativ schnell Abruf. unterirdisch mhm. bei den Kranken sein kann. Und da muss ich auch innerlich Abstand nehmen. Ich bin gern in der Stille und äh, im so einem Krankenhaus geht es heiß her den ganzen Tag, wenn ich in meiner Wohnung bin, dann bin ich gerne in der Stille oder höre bewusst klassische Musik. Das Schreiben gibt mir Kraft. Ich darf, ich muss auch jede Woche predigen und mache das immer wie immer noch nach 35 Jahren immer noch neu. Also ziehe das nicht aus irgendwelchen Schubladen, sondern sehe das als geistlichen Prozess an. Langer Rede, kurzer Sinn. Ich schütze mich vor allzu negativen Gedanken, wichtige oder negativen Nachrichten, wichtige Dinge gebe ich gleich an Gott weiter und ich nähere meine Seele mit positivem.
0: Und mehr darüber wie die Seele auch zu schützen ist und wie wir ihr Heimat geben, ist tatsächlich in Ihrem Buch der Seele eine Heimat geben, spirituelle Impulse für ein gutes Leben und auch sicherlich, um immer wieder Kraft zu haben für das, was auf sie zukommt. Gerade Ihnen als Klinikseelsorger, da verlangt man ab, dass Sie immer empathisch sind, dass Sie eine gewisse Stärke eine Hoffnung vertrauen, sind da gefragte Eigenschaften. Aber wie gehen Sie dennoch mit den Belastungen des Klinikalltags um? Jetzt haben wir schon gehört, mhm. eins ja. davon ist der Prozess, dass Sie schreiben,
1: mhm. das neue Dann, dass Buch. Dass ich Abstand nehme, dass mhm. ich bewusst auch hier in meiner Wohnung in die Stille gehe, dass ich alleine oder mit Freunden gerne koche, dass ich das stelle ich mir jetzt vor, wenn die Hörerinnen und Hörer sich das vorstellen, dass ich, kommt auf den Besuch an, wer da kommt, dass ich auch manchmal tanze. Und, ja. ja, genau. Und dass ich mir mal ein gutes Bad gönne, also eine Badewanne. Das kann ich aber nur, wenn ich äh, frei habe, weil sonst kommt ja ein Ruf und dann muss ich aus der Badewanne raus und solche Sachen. Aber ganz wichtig, was Sie sagen. Das stimmt. Von einem Klinikseelsorger wird eine Grundhaltung erwartet und die muss er auch wirklich liefern. Also es kann nicht angehen, dass er zu den Kranken geht und gar nicht zuhört, sondern irgendwas vom Wetter erzählt. Also das ist, braucht man nicht oder von seinen Dingen erzählt. Das ist der zweite Fehler, sondern dass er wirklich zuhört. Und heute habe ich jetzt plaudere ich sitze blau durch aus dem Nähkästchen. Ich habe eine gute Bekannte, die sagt immer, Christoph, ich muss dich ermahnen, du solltest, wenn du von schweren Gängen zurückkehrst, zuerst wieder in die Kapelle gehen und das dem Herrgott zurückgeben. Das vergesse ich manchmal und das büße ich. Und so war es heute. Heute habe ich das nicht vor den vor dem, äh, Krankenbesuchen gemacht, also auch am Sonntag mache ich das, sondern da habe ich es vergessen. Und Zack, war ich in den verschiedenen Krankenzimmern und wurde bombardiert mit den schrecklichsten Geschichten. Will ich jetzt gar nicht erzählen. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich bin nicht dafür bereit und habe mich dann innerlich quasi, während die Frau erzählt hat, innerlich geschützt. Das habe ich gelernt, wie man das tut. Und habe dann gemerkt, Mann, ich muss das wieder üben, äh, denn sonst rutsche ich da in was rein und dann gehen diese schlechten Nachrichten ganz tief in mich rein und dann schadet es mir selber, dann kann ich nicht helfen. Also sich schützen lernen, aber empathisch sein, wie Sie sagen, aber auch humorvoll. Also es äh, gibt Situationen, wo es gar nicht lustig ist und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
0: Zuversicht in Krisenzeiten, unser Thema heute, so ist der Standpunkt überschrieben, innere Kraft gibt äußere Stärke und das brauchen wir, ob nun in unserer kleinen Welt, zu Hause, in der Beziehung, in Beziehung mit Menschen, Nachbarn, Arbeit im Privaten, in der Pfarrei, wo immer wir engagiert sind oder einfach nur, wenn wir schon älter sind, im Seniorenheim, wo immer wir sind. Es braucht immer wieder diese innere Kraft. Und was da Kraftquellen sind und was so Ihre Erfahrungen sind, da wollen Sie uns jetzt mit hineinnehmen in Ihre Tipps, die Sie auch gesammelt haben im Laufe der Jahre und die Sie ja auch immer niederschreiben und jetzt auch für uns niedergeschrieben haben und die Gedanken, die Sie uns jetzt wiedergeben werden. Und anschließend, liebe Hörerinnen und Hörer, sind, ist wieder die Hörerleitung für Sie freigeschaltet, die altbekannte Nummer 089 517 008 008. Pater Christoph, wir haben im Vorfeld gesagt, dass Sie ungefähr so Futter haben für ungefähr 40 Minuten 45 und so ab 9 Uhr ist dann die Möglichkeit, so circa, dass die Hörer anrufen können. Aber jetzt erst mal Ihre Gedanken.
1: Genau. Ich kann das tun heute Abend. Ich bin eigentlich in Berufbereitschaft. Das heißt, es könnte jetzt normalerweise ein Ruf kommen, dann muss ich hinübergehen. Aber mein evangelischer Kollege ist bereit, das möchte ich ganz bewusst betonen, weil die katholischen ja, immer seltener gesät sind, ist bereit jetzt in diesen zwei Stunden für mich die Berufbereitschaft zu machen und auch wenn ein Ruf wäre, den Dienst zu übernehmen. Dafür möchte ich mich hier an dieser Stelle auch bedanken. Ja,
0: herzlichen Dank, ja.
1: Was meine äh, Moderatorin, die Frau Böhler gerade so mehrfach betont hat, finde ich sehr wichtig, denn das hat mir einiges an Hirnschmalz gekostet, äh, nämlich der Untertitel Innere Kraft gibt äußere Stärke. Also mh, wir erleben ja immer wieder, dass Menschen ausbrennen. Das sind meistens die Wertvollen. Die wertvollen Menschen, die äh, sich selbst hinteranstellen und über Gebühr geben, irgendwann geht das nicht mehr. Leider auch bei vielen Geistlichen. Und der Name Geistliche gilt dann aber nicht mehr, weil viele Geistliche heute fast kaum noch Geistliche sind, sondern Manager. Und dazu werden müssen. Und die geistliche Ebene ist aber die eigentliche Kraftebene. Franz von Sales, der so sympathische Bischof aus Genf, in der Gegenreformationszeit sagte einmal, heute habe ich noch mehr zu tun als die Tage vorher. Und da ist es bekannt, dass Franz von Sales eine halbe Stunde in die Stille ging. Heute muss ich eine Stunde in die Stille gehen. Der normale Mensch von heute würde sagen, ja was ist jetzt das, das ist ja eine Stunde Verlust. Nein, ganz im Gegenteil, sich vor eine Kerze setzen, vor einem Kreuz in einer Meditationsecke sitzen, einen kurzen Text betrachten, auf sich wirken lassen, mit Gott in Kontakt kommen, mit lieben Verstorbenen in Kontakt kommen, all das hilft uns an die geistlichen Quellen unserer Kraft heranzukommen und wenn wir die wieder fließen lassen, diese Quellen, dann, haben wir äußere Stärke. Wenn wir die nicht mehr anzapfen können, wenn die nicht mehr fließen und sprudeln, dann trocknen wir aus und dann wird unsere, unser Tun kraft- und lustlos. Ich beziehe mich heute Abend äh, auf ein, vor allem ein Buch, und das möchte ich Ihnen empfehlen. Das wird auch dann äh, nochmal genannt und es steht auch auf der Homepage. Es stammt von dem Bestsellerautor Ulrich Schnabel, zu dem sage ich gleich was, und dieses Buch heißt Zuversicht, die Kraft der inneren Freiheit und warum sie heute wichtiger ist denn je. Dieser Herr Schnabel ist, ist studierter Physiker und arbeitet seit mehr als 25 Jahren als Wissenschaftsredakteur bei der Wochenzeit Die Zeit. Er ist 1962 geboren und seine Sachbücher sind Bestseller, seine Arbeiten vielfach preisgekrönt. Ich habe vor einiger Zeit schon sein Buch Muse, einfach nur Muse, kennengelernt und schätzen gelernt. In einer Zeit, wo ich die Muse fast vergessen hatte, kam dieses Buch für mich zur Rettung. Das Schöne an diesem Mann ist, er recherchiert sehr lange und sehr genau und verbindet das alles, was er dann da findet, auf eine spannende Weise des Schreibens und so auch in dem Buch Zuversicht. Ein wirklich aufbauendes Buch. Und meine Haupterkenntnisse heute Abend kommen aus diesem Buch. Der Herr Schnabel hat festgestellt, dass es ein ganz komisches Phänomen ist, Nämlich, dass ganz viele Menschen in Deutschland, trotz guter wirtschaftlicher Lage, immer noch gehören wir zu einem der sichersten Länder, obwohl jetzt da durch den Krieg und so weiter ist es alles ein bisschen ins Kippen gekommen, aber trotzdem. Und von außen, vor allem von den ärmeren Ländern, wird immer wieder berichtet, was ist denn das bei euch in Deutschland? Ihr habt alles und ihr schaut so grießgrämig in die Welt. Wir haben diesen positiven Blick in die Zukunft irgendwie nicht mehr. Der war in, nach dem Kriegszusammenbruch Anfang der 50er Jahre bis Mitte der 60er Jahre in sogenannten Wirtschaftsboomjahren. Da konnte der Deutsche das Vergangene zurücklassen Neues aufbauen, mit Zuversicht in die Zukunft schauen, ja, das ist alles schon ein bisschen vorbei. Das Wort Zuversicht ist ihm dann aufgefallen und dann ist er der Sache nachgegangen und hat zwei Jahre recherchiert und dabei ist dieses tolle Buch herausgekommen und er hat zum Beispiel jetzt Erkenntnisse, die ich jetzt zu meinen eigenen gemacht habe. Nämlich, die Zuversicht ist verwandt, mit der Hoffnung und dem Optimismus. Der Optimismus ist aber da die niedrigste Stufe. Da kommt der Optimismus, dann kommt die Hoffnung und dies ist so fast eine Zwillingsschwester der Zuversicht. Der Optimist geht davon aus, dass am Ende alles gut geht. Der Zuversichtliche betrachtet die Zukunft aber nüchterner und realistischer. Optimismus, sagt der Herr Schnabel, ist mir zu sehr auf den Ausgang fixiert. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ein Optimist, der geht davon aus, dass sich alles zum Guten wendet, wenn er nur fest daran glaubt. Da gibt es diese besondere Richtung aus Amerika kommend, positive thinking, das positive Denken. Du musst nur genug positiv denken, dann wird es auch so. Ja, Pfiffkast das habe ich schon in meinem Buch glaube an die Kraft der Gedanken als ihr lehre dargestellt. Es geht um was viel wichtigeres, nämlich kommen Sie, nehmen wir an, sie kommen mit einer schweren Krankheit ins Krankenhaus und sind überzeugt, dass sie wieder gesund werden, wenn sie nur positiv denken. Es kann aber passieren, dass die Diagnosen immer schlimmer werden, dass die Ärzte wenn Sie losgelassen, noch dieses und jenes und ganz Schlimmes finden. Oder, dass wenn Sie operiert werden, es vielleicht sogar Kunstfehler gibt und bleibende Schäden bleiben. Wenn Sie sehr darauf gesetzt haben, dass alles gut wird, dann kann Sie das in eine Depression stürzen. Denn dann sind Sie in der Situation, dass es eben Lebenssituationen gibt, in denen wir Schwierigkeiten nicht aus den Weg räumen können. Da braucht's eine andere Art von Stärke. Und das ist genau die Stunde der Zuversicht. Eine andere Art von Stärke. Auch wenn die Dinge nicht unbedingt gut ausgehen, kann man Spielräume für sich finden. Die Zuversicht reicht also viel weiter als, die, als der Optimismus. Aber die Zuversicht hat einen Mollklang, spielt nicht in Dur, sondern in Moll. Die Zuversicht ist nüchterner. Der Zuversichtliche sieht die Schwierigkeiten deutlich, während der Optimist sie eher ausblendet. Die Zuversicht erlaubt auch mit Schicksalsschlägen umzugehen und deshalb wird in seinem Buch, werden in seinem Buch auch verschiedenste Menschen in den Fokus genommen, so zum Beispiel der berühmte Astrophysiker Stephen Hawking, den Sie sicher kennen, der erst vor kurzem gestorben ist, der Mann, der fast sein Leben lang im Rollstuhl saß. Hawking hatte mit Anfang 20 die fürchterliche Diagnose ALS bekommen und eine Nervenkrankheit die wirklich einen Menschen aufs Schlimmste einschränkt. Und es war genau so, wie es die Ärzte ihm prophezeit haben, so kam's. Viele wären an seiner Stelle verzweifelt gewesen. Er hatte immer noch die Energie zum Weitermachen gefunden und allen Prognosen zum Trotz ist er nicht ein paar, nach ein paar Jahren gestorben, sondern. Er ist über 70 Jahre alt geworden und konnte sogar mit Hilfe von künstlicher Befruchtung zwei Kinder zeugen. Dieser Mann hat ganz viel auch über die Erforschung des Weltalls beigetragen. Und dieser Herr Schnabel erwähnt also noch viele andere Beispiele, welche die ich auch sehr schätze, Nelson Mandela, Viktor Frankl und andere. Wir schauen weiter auf die Zuversicht. Die Zuversicht ist etwas, wo ich, mich, wo ich eine innere Haltung einnehme zu äußeren Lebensbedingungen. Man entscheidet immer selbst, was ich an mich heranlasse, was mich deprimiert. Frankel nennt das die Einstellungsmodulation. Ich kann daran verzweifeln, daran zerbrechen, ich kann gelassen und konstruktiv damit umgehen. Um in der heutigen Zeit so etwas wie Zuversicht und Gelassenheit entwickeln zu können, ist es wichtig, diese innere Freiheit in sich zu entdecken. Wir leben aber fast immer nur noch im Außen. Wir schauen immer nur noch auf die äußeren Veränderungen. Anstatt immer nur auf das Äußere zu starren, also wie zum Beispiel bin ich beliebt, habe ich Erfolg, besitze ich das neueste Handy und so weiter, sollte ich lieber nach Quellen suchen, die einem innerlich Kraft geben. In jungen Jahren spürt man viel Zuversicht. Im Alter sieht man vor allem die Schwierigkeiten. Wichtig ist es, dass man sich frühzeitig auf seine Hoffnungsquellen und auf seine Zuversichtsquellen besinnt. Dazu Gleich mehr. Musik Woher nehmen wir die Zuversicht? Zuversicht kommt beispielsweise aus der Überzeugung, dass das, was man tut, einen Wert hat. Zum Beispiel Nelson Mandela. Er saß für seinen Kampf gegen die Apartheid, das wissen wir schon hoffentlich noch, also das war ein Rassensystem in Südafrika, die weiße Rasse hat die, die schwarze Rasse unterdrückt. Er saß für seinen Kampf gegen diese Politik, 27 Jahre im Gefängnis, davon viele Jahre in Einzelhaft. Da würden ganz viele zerbrechen. Viele Jahre konnte er nicht damit rechnen, jemals wieder freizukommen. Dennoch hatte er die ungebrochene Überzeugung, dass das, wofür er einstand, eine sinnvolle Sache ist. Und dass sich dieser Einsatz auch dann lohnt, wenn er womöglich für immer im Gefängnis bleiben muss. Und der Neurologe und Psychiater Viktor Emil Frankl, in dessen äh, Theorie ich ausgebildet bin, in der Logotherapie, er hat Auschwitz überlebt und hat eine ähnliche innere Stärke gehabt. Bei ihm war es nicht die Überzeugung, dass das, was man tut, einen Wert hat. Bei ihm war es die tiefe Sinnerfahrung. Also unter allen Umständen hat das Leben einen Sinn. Sogar im KZ, sogar in der Endphase von einer Krebserkrankung. Er sagte im KZ, hätten nur jene überlebt, die sich einen Lebensinhalt bewahren konnten. Ihm selbst hat zum Beispiel sein wissenschaftliches Interesse geholfen, er wollte unbedingt ein Buch noch veröffentlichen und er sah sich selbst als Psychiater, wie er in diesem KZ leidet und hat sich das so quasi reflektiert. Auch die Liebe zu seiner Frau, hat eine lebenserhaltende Kraft für ihn gehabt, die in einem ganz anderen KZ war. Es geht also oftmals nicht darum, äußerlich große Dinge zu leisten. Das sollten wir uns alle mal merken. Es geht um die kleine innere Verschiebung, die damit zu tun hat, wie man auf eine Situation blickt. Und für mich ist das ein ganz wichtiger Satz des früheren ersten Präsidenten der tschechischen Republik, Václav Havel, der von der Hoffnung sagt, und es gilt genauso für die Zuversicht, es geht nicht um die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern um die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Es ist also wichtig, dass wir entdecken, dass wir in uns etwas Tiefes haben, etwas, was uns von innen heraus Kraft gibt und Stärke. Der Optimismus, der reine Optimismus kann kontraproduktiv sein. Leute, die überoptimistisch sind, das schaffe ich auf jeden Fall, mir passiert schon nichts, ...rechnen zum Beispiel nicht damit, dass sie an Krebs erkranken. Sie gehen also seltener zur Vorsorge, was dazu führt, dass sie häufiger an Krebs sterben weil er spät zu spät entdeckt wird. Unterm Strich tragen die Überoptimisten also eher einen Schaden davon. Forscher haben das auf eine schöne Formel gebracht, die wir uns alle gut merken können, nämlich mit dem Optimismus ist es ähnlich wie mit dem Rotwein. Ein Glas am Tag mag gesund sein, aber eine ganze Flasche zu trinken ist schädlich. Und das positive denken das aus einem überoptimismus herauskommt hat etwas mitleidloses dieser glaube unterstellt nämlich indirekt dass man an fehlschlägen selbst schuld ist weil man ja nicht ge genug positiv gedacht hat und das ist natürlich fatal jemanden der an krebs erkrankt ist braucht man nicht zu sagen du musst jetzt positiv denken nein so jemanden muss man in den Arm nehmen. Wir sind also mitten in dem Thema, was ist Zuversicht und was stärkt unsere Zuversicht. Wer sein Leben sinnvoll lebt, das ist eines der wichtigen Dinge, dass wir in unserem Leben einen Sinn finden. Wer sein Leben sinnvoll lebt, ist zuversichtsbevorzugt. Das heißt, dass äh, die Zuversicht und der Sinn des Lebens hängen sehr eng zusammen. Wenn man sich einer guten Sache hingibt, wenn man für etwas besonders eintritt, dann gibt das einen Sinn und der Sinn schenkt einem die Kraft der Zuversicht. Es ist ein Plädoyer, die Zuversicht zu finden, ein Plädoyer für eine Gelassenheit, Gelassenheit 2.0. Und dieser Herr Schnabel entdeckt dabei viele wichtige Tipps, die ich Ihnen dann noch nachher nennen möchte. Die sind in seinem Buch ganz am Ende zu finden. Jetzt wollen wir aber noch einmal genauer schauen, was denn die Zuversicht blockieren kann. Die, Blue, die Zuversicht wird blockiert durch unsere Sichtweise. Wir sind gepolt darauf, dass wir immer nur das Schwarze, das Negative sehen. Ein Professor hat einmal in seinem Psychologieseminar einen eine Blätter ausgeteilt, äh, weiße Blätter, DIN A4 Blätter, und in der Mitte dieser Blätter war ein schwarzer Punkt. Ich möchte Sie bitten, sagte er zu den Studenten, was Sie auf dem Blatt sehen. Die Studierenden waren verwirrt, begannen jedoch mit ihrer Arbeit, das niederzuschreiben. Nach einiger Zeit sammelte der Professor alle Antworten ein und begann sie laut vorzulesen. Alle hatten ohne Ausnahme den schwarzen Punkt beschrieben. Seine Position in der Mitte des Blattes, seine Größe, seine Form und so weiter. Der Professor lächelte und sagte, ich wollte Ihnen eine Aufgabe zum Nachdenken geben. Niemand hat etwas über den weißen Teil des Papiers geschrieben, der viel um ein Vielfaches größer ist. Jeder konzentrierte sich auf den schwarzen Punkt. Und das gleiche geschieht in unserem Leben. Wir haben ein weißes Papier erhalten, um es zu benutzen und zu gestalten, aber wir konzentrieren uns immer auf die dunklen Flecken. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Der Mensch ist so geprägt, dass er die dunklen Flecken sieht. Wir müssen uns wirklich in der Hinsicht erziehen, dass wir den Negativfokus bewusst umlenken in einen Positivfokus. Das kann man am besten tun. Wir Gläubige wissen das noch gut, nämlich durch ein Morgengebet und durch ein Abendgebet. Das Morgengebet leitet den Tag ein äh, mit der Zusage für sich selbst und die Bitte auch an Gott, dass man den Anforderungen des Alltags gut äh, Genüge leisten kann und am Abend schaut man rückblickend auf den Tag und entdeckt die Fehler, die man gemacht hat, aber, und das ist die Kunst, des zu lernen, auch das Gute. Das Gute, das gelungen ist. Wir müssen den Negativfokus ändern. Vor dem Schlafengehen zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch führen. Für das, was heute gut war. Ein zweiter Stolperstein, nur ja, keine Überraschungen. Ja, aber das geht nicht. Immer wieder versuchen wir, Menschen in die Zukunft zu schauen und vorherzusehen, was kommen wird, alle möglichen Prognosen wenn ich schon, jetzt weiß ich gar nicht wie das heißt, im ZDF, wenn ich das schon höre, diesen äh, Politbarometer, ja genauso heißt es Politbarometer, das ist, das sind verschenkte vier Minuten. Da steht ein, einer dieser Redakteure und prophezeit, was denn jetzt wäre, wenn die Wahl morgen wäre. Das ist so ein unnützes Gerede. Das Ganze ist wirklich auf, äh, auf den Punkt gebracht, unsere innere Einstellung, alles muss hochgerechnet werden. Aber es ist so, dass wir eben lernen müssen, mit den Zufällen und den überraschenden Fakten unseres Lebens neu geschmeidig umgehen zu können. Eine gewisse Geschmeidigkeit ist, ist äh, gefordert. Alles, was starr ist in der Natur, die reinen Fichtenmonokulturen brechen bei einem Sturm. Andere Bäume, die geschmeidiger sind in ihrem Stamm, die können den Stürmen besser standhalten. Wir brauchen eine Geschmeidigkeit und das Staunen üben lernen. Der Mensch ist der dritte Stolperstein und hat den Wunsch nach einem Rundum-Sorglos-Paket. Ja, das gibt es nicht. Das Streben nach Kontrolle und Sicherheit gehört zu den Megatrends unserer Gesellschaft. Die Versicherungspaläste, das sind wirklich Paläste, die werden von unserem Geld bezahlt. Und oft haben wir uns gegen das und jenes versichert und wenn wir es dann wirklich brauchen, dann werden alle möglichen Gründe gefunden, es nicht zu bezahlen. Vorsorge, Untersuchungen sind wichtig, aber man kann es auch übertreiben. Es gibt Menschen, die alles unendlich äh, planen in ihrem Leben und das Rundum-Sorglos-Paket, das produziert eigentlich nicht Zuversicht, sondern eher Angst und es wird einem immer ja, unwohler. Angst und Zuversicht schließen einander interessanterweise nicht aus. Im Gegenteil, sie bilden eine Spannungseinheit. Sie brauchen sich gegenseitig. Also, es ist nicht verkehrt, wenn wir Angst haben. Aber es ist wichtig, dass wir lernen, den anderen Pol der Angst als wirklich, als Hilfe zu sehen und zu haben. Wir grenzen noch einmal die Zuversicht ab zur Hoffnung. Bin ich zuversichtlich gestimmt, dann bin ich innerlich auf eine bessere Zukunft ausgerichtet. Ich entwickle positive Zukunftsvorstellungen und dadurch weitet sich mein Horizont über die aktuelle Situation hinaus. Anstatt ausschließlich auf den düsteren Moment zu starren, öffnet sich der Tunnelblick. Von der Zukunft her fällt ein Lichtschein in die Gegenwart. Abstrakter ausgedrückt... Zuversicht richtet sich auf ein Gut, das in der Zukunft liegt. Bin ich zuversichtlich, dann halte ich das Erhoffte für möglich, im Unterschied zur Verzweiflung, die es als unerreichbar ansieht. Hoffen heißt nicht, dass einem Angst und Verzweiflung fremd sind, denn zum einen ist die Hoffnung hellsichtig für das Schwierige und das Leidvolle, zum anderen keimt Hoffnung aber gerade dort auf, wo unsere leichtfüßige Unbeschwertheit ins Stocken gerät. Hoffen und Bangen gehören zusammen. Die Hoffnung ist eine Leidenschaft für das Mögliche. Sie lässt uns tätig werden, um das Erhoffte zu verwirklichen. Die Zuversicht hängt mit Vertrauen und mit Selbstvertrauen zusammen. Vertrauen in sich selbst und in die Fähigkeit, mit Schicksalsschlägen umgehen zu können, dass man üben kann. Ungefähr 30% der Zuversicht ist charakterell oder genetisch bedingt. Andere 30%, die anderen 70% können wir erlernen oder aus Rückschlägen die, äh, die Schlüsse ziehen. Zu dem Vertrauen gehört auch das Vertrauen in andere. In das Leben, in eine höhere Macht, die es gut mit einem meint, religiös gesprochen, Vertrauen in Gott. Die Zuversicht hat also als Grundlagen die Voraussetzungen, nämlich die, das Vertrauen und das Selbstvertrauen. Die Vorteile der Zuversicht sind, wir bekommen eine größere Stärke der der Zuversichtliche entwickelt eine Resilienz, eine innere Stärke, seelische Stärke, Schicksalsschläge leichter und schneller zu überwinden und den Lebensmut nicht zu verlieren. Der Zuversichtliche ist einer, der gesundheitlich besser dasteht. Das werde ich gleich noch darauf eingehen. Und die positive Sichtweise sorgt dafür, dass Zuversichtliche im Durchschnitt ein größeres soziales Netzwerk haben als Menschen, die negativ aufs Leben schauen. Also Stichwort Freunde. Genau.
0: Willkommen im Standpunkt, heißt die Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Pater Christoph Kreitmeier, Klinik, Seelsorger, Autor und Lebensberater, ist unser Gast. Das Thema heute Abend Zuversicht in Krisenzeiten. Innere Kraft gibt äußere Stärke. Ja, Zuversicht ist mit Optimismus, Hoffnung und Vertrauen verwandt. So hat er uns jetzt eben schon nahegebracht. Der Optimismus ja, gehört zu unserer Inneren Antriebskräften, die uns ja immer wieder einen neuen Lebensmut, Lebensbejahung und Energie schenken. Und was bekommen wir durch Zuversicht und Hoffnung, Vertrauen, nämlich innere Stärke, dass wir standhalten können? Und wie wir diese innere Stärke halten können? und erhalten die Zuversicht. Darum wird es jetzt gehen im letzten Teil seines Vortrags. Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie auch anrufen, mit Pater Christoph sich austauschen. Ins Gespräch kommen die Nummer 089-517-008-008. Pater Christoph, bitte, Sie haben das Wort.
1: Ja, ich habe jetzt das Buch, von dem ich die ganze Zeit spreche. Ich habe natürlich noch andere Quellen, die eben auch dann auf der Homepage genannt werden, habe ich das Buch von Herrn Uli Schnabel, Zuversicht, die Kraft der inneren Freiheit und warum sie heute wichtiger ist denn je, ganz hinten aufgeschlagen. Und das dürfte in seinem Sinne sein, dass ich seine zehn Tipps, die sogenannten zuversichtlichen Zehn, Ihnen weitergebe. Natürlich verkürzt. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich dieses Buch zu besorgen. Ich nenne Sie mal die zehn Punkte und dann be beschreibe ich sie näher. Erstens erholen Sie sich. Zweitens kommen Sie in Bewegung. Drittens weiten Sie den Blick. Viertens nicht erschrecken. Shit happens. <lacht> Fünftens zünden Sie ein Licht an. Sechstens Mut zur Hoffnung. Siebtens vermeiden Sie den Eibuckel. Das erkläre ich gleich. Achtens fördern Sie die Resonanz. Neuntens folgen Sie dem Sinn. Und zehntens geben Sie etwas weiter. Und zu guter Letzt natürlich, das ist dann Punkt 11, kultivieren Sie Ihren Humor. Zum Letzten gleich vorgegriffen. Ich habe vor sechs Jahren hier begonnen, musste dann in dieser in diesen sechs Jahren selber, als Krankenhauswesorger, musste in diesen sechs Jahren selber durch schwere Krankheiten gehen. Wirklich schwere und sehr schwere aber habe ich bin irgendwie unverwüstlich und, und dann kam auch noch die Corona-Zeit im Krankenhaus besonders schwierig, äh, wo auch sehr viele Menschen gestorben sind. Aber ich war immer bekannt als der, als der Pfarrer, der lächelnd durch die Gänge geht, in einem Haus, wo es gar nichts zu lächeln gibt. Jetzt ist es einfach seit fast drei Jahren schwieriger mit dieser Maske, da sieht man kein Lächeln mehr in den Gesichtern, aber wenn ich in einem konkreten äh, Patientengespräch sind, äh, bin, dann kann man meine Augen lächeln sehen. Humor ist eine Kraft, die uns Schweres besser ertragen lässt. Zum ersten Punkt, erholen Sie sich. Wer erschöpft und ausgebrannt ist, äh, neigt immer mehr, und das sieht man ihm dann auch an, einer düsteren Weltsicht. Ich kenne Pfarrer, die in ihrem Pfarrhaus leben und machen kein Licht mehr an. Man meint, es ist da drin tote Hose in diesem Haus, weil sie entweder Angst davor haben, dass irgendjemand sie dann anruft oder was, oder weil sie selber immer mehr sich in eine düstere Weltsicht zurückziehen. Die erste Sofortmaßnahme gegen depressive Stimmungen lautet, gönnen Sie sich eine Pause. Geben Sie Körper und Geist Zeit zur Regeneration. Wer erholt ist, blickt entspannter in die Welt und sieht Dinge bereits positiver. Zweitens, kommen Sie in Bewegung. Das habe ich in meinem Buch, glaube an die Kraft der Gedanken beschrieben, dass der Bewegung ganz, ganz entscheidend ist. Geist und Körper sind nicht getrennt, und eine trübe Stimmung kann oft durch Bewegung und vor allem durch eine bewusst aufrechte Körperhaltung verändert werden. Gehen Sie spazieren, joggen, tanzen, was immer Sie mögen. Es ist wichtig, dass, dem Trübsinn, dass Sie nicht auf Ihrem Trübsinn sitzen bleiben. Und genauso wichtig ist es, Ihren Geist in Bewegung zu bringen, durch Musik, vielleicht sogar selbst musizieren. Durch Kunst, durch Literatur, ein gutes Gespräch mit Freunden und so weiter. Drittens, weiten Sie Ihren Blick. Wir haben die fatale Angewohnheit, wie ich vorher schon sagte, dass wir uns auf die Defizite konzentrieren, auf das Negative. Das, was uns fehlt, was andere uns voraushaben, was generell in der Welt im Argen liegt. Positives hingegen nehmen wir als selbstverständlich und zu schnell wahr. Durchbrechen Sie diese Gewohnheit, nehmen Sie das Positive, bewusster, wahrer, verhalten Sie es fest, indem Sie es fotografieren oder indem Sie ein Dankbarkeitstagebuch schreiben. So kann man zum Beispiel ein positives Tagebuch mit positiven Erlebnissen führen, wie es zum Beispiel Krebskranke lernen und dass Sie auch wirklich lernen, dass Sie bestimmte Dinge einfach ja, durch die Blickwinkeländerung äh, Ihren Blick weiten. Viertens, Probleme passieren, shit happens, Probleme sind unvermeidlich, doch wir haben die Wahl, wie wir sie bewerten können. Denn je nachdem, wie wir sie bewerten, wird unsere seelische Widerstandskraft gestärkt oder geschwächt. Wir können uns zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie den Film Herr der Ringe kennen oder das Buch, wir können uns ein Beispiel nehmen am kleinen Hobbit. Möglicherweise stellen wir fest, dass uns in der Krise Kräfte zuwachsen, von denen wir selbst nichts ahnten. Fünftens, zünden Sie ein Licht an. Ich habe in meinem Zimmer, wo ich mich jetzt hier gerade befinde, da drehe ich mich um und da habe ich ein schönes Plakat, das mich schon, ich weiß gar nicht, seit 20 Jahren begleitet. Es stammt von Werner Tiki Küstenmacher, dem Evangelischen Geistlichen. Da steigt einer auf eine Leiter und zündet eine Kerze an und dann heißt es, es ist besser eine Kerze anzuzünden, als über Dunkelheit zu klagen. Dieses Bild habe ich immer wieder vor Augen und genauso ist es. Denn die Klage raubt uns die Kraft des Herzen anzünden, das Licht anzünden, hilft nicht nur uns, sondern es hilft der Welt, dass sie lichter wird. Sechstens, Mut zur Hoffnung. Vor vielen Jahren habe ich, in, da war ich noch in 14 Heiligen, eine schwere Lungenentzündung gehabt, war also in meinem Zimmer. Und in, diesen, in dieser Zeit habe ich dann, es waren zehn Tage, habe ich dann einen Vortrag über Hoffnung äh, quasi geschrieben. Den habe ich dann ganz oft gehalten, auch in Radio Horeb. Mut zur Hoffnung, gerade auch wenn es einem gerade nicht so toll geht. Die größten Realisten liegen oft dramatisch falsch bei der Beurteilung neuerer Entwicklungen. Denn Fakten und Daten beziehen sich interessanterweise immer nur auf Vergangenes, nie auf Zukünftiges. Um die Zukunft zu gestalten, bedarf es aber eines gewissen Überschusses an Zuversicht. Allerdings sollte der Optimismus eben, wie ich vorher schon gesagt habe, wie Rotwein genossen werden, in Maßen. Siebtens, vermeiden Sie den Eibuckel. Das ist dazu gemeint vom iPhone aber alle, auch alle anderen Smartphones. Sie, sie wissen, was ich meine. Die Menschen sind heute nur noch über diesen Teilen gebeugt und bekommen einen Buckel. <lacht> Nicht nur das. Die Physiotherapeuten können ein Lied davon singen, wie verspannt die Menschen sind und welches verzerrtes Bild von der Welt sie haben. Denn es sind die digitalen Medien, und die sind auf schnelles Feedback aufgebaut. Deshalb tendieren sie dazu, negative Gefühle zu betonen. Auf Angst reagieren wir nämlich viel schneller als auf Entspannendes. Vertrauen lässt sich leichter zerstören als aufbauen. Ja, das wissen wir in der Kirche seit 2010. Da ist ganz viel ruiniert worden. Das werden wir wahrscheinlich nie mehr zurückholen können. Und genau so arbeitet auch die Medienwelt. Wir ruinieren nicht nur unseren Blick, unseren geistigen Blick, sondern auch unsere Körperhaltung. Achtens, fördern Sie die Resonanz. Ein ganz wichtiger Soziologe, Hartmut Rosa, hat ein äh, wichtiges Buch geschrieben, Demokratie braucht Religion. Und da bringt er zum Beispiel eben die Grundidee der Resonanz ins Spiel. Wir brauchen, viel wichtiger als materielle Sicherheiten, gute Freunde, Aktivitäten, mit, in denen wir das Gefühl haben, dass wir innerlich zu Hause sind. Es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Bayerische Vorabendsendung Horn ist Horn seit Jahren erfolgreich läuft. Der Mensch braucht einen Horn. Wir brauchen eine Verbundenheit mit der Natur. Die Liebe zu anderen Menschen, zur Kunst, zur Musik, zur Dichtung. Oder, wie es der Stephen Hawking gemacht hat, zur Astrophysik. Pflegen Sie Ihre Resonanzquellen. Also das, was Sie in eine Resonanz bringt. Natur, Musik, Dichtung, Freunde. Denn... In der Not werden diese zu einem wichtigsten Haltepunkt. Neuntens, folgen Sie dem Sinn. Ich bin ein Sinnjünger. Seit ich weiß gar nicht wie lange bin ich schon auf den Spuren des Sinns, wobei ich selber eben aufgrund eines schweren, eines schweren Unfalls mit 17 Jahren in eine tiefe Sinnkrise kam und da auf der, seit diesem Zeitpunkt eben darüber das Nachdenken anfing, das hat sicherlich auch den Grund gehabt, warum ich geistiger geworden bin. Dem Sinn folgen hat mich zu Frankel gebracht, hat mich zu Frau Dr. Lukas gebracht und zu den Ausbildungen. Mein Wichtigstes in meinem Leben ist, dass ich etwas finde, was immer wieder den Sinn transportiert. Wer sein Tun als sinnvoll erlebt, und das ist ja wohl im Krankenhaus ganz wohl der Fall, hat schon gewonnen, egal wie es ausgeht. Wer ein Warum zu leben hat, erträgt fast jedes Wie. Und zehntens geben Sie etwas weiter. Wer nur um die eigene Person kreist, wie werde ich glücklicher, wie werde ich gesünder, wie werde ich erfolgreicher, verstrickt sich in immer tiefer in Sorgen und Selbstmitleid. Handeln Sie lieber wie ein Arzt, der auch das Wohl der anderen im Blick hat und so im Notfall handlungsfähig bleibt. Auf diese Weise können Sie die Erfahrung der sogenannten Generativität machen oder wie Nelson Mandela es erlebt hat, die Kraft der großen Sache erleben. Wir müssen etwas weitergeben, das dann wirklich nicht nur das Leben anderer erhält und bereichert, sondern auch unser eigenes. Wer den Sprung in die Zuversicht wagt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der wird entdecken, dass diese innere Kraft die äußere Stärke ernährt. Wir brauchen innere Kraftquellen und heute Abend beschäftigen wir uns damit. Ich freue mich, wenn wir uns jetzt darüber austauschen, denn ich erlebe im Krankenhaus oft, dass ich nicht nur der Gebende bin, sondern oft auch der Beschenkte, gerade von denen, denen es weiß Gott nicht zum Lachen ist. Habe ich schon so viel gelernt. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen und danke Ihnen für Ihre Geduld im Zuhören.
0: Dankeschön, Pater Christoph Kreitmeier, für Ihre Gedanken die zu Ihren Gedanken geworden sind, und zwar von Ulrich Schnabel, das Buch Zuversicht. Wir werden die Informationen natürlich dann ins Internet stellen auf www.horeb.org. Zuversicht in Krisenzeiten, unser Thema, innere Kraft gibt äußere Stärke. Sie können jetzt anrufen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Hörerte das Hörertelefon ist freigeschaltet. Gabriele Lemm Feldges, unsere langjährige ehrenamtliche Mitarbeiterin, ist in der Regie, nimmt Ihre Anrufe entgegen. Die Nummer 089 57 -008, 008 Wir freuen uns über Ihre Anrufe auch aus dem Ausland. Die Rufnummer ist ähm, die deutsche Vorwahl 49 und dann 89 517 008 acht Was gibt ihnen immer wieder Kraft und Stärke? Was gibt Ihnen immer wieder Hoffnung? Was lässt Sie zuversichtlich in die Zukunft blicken? Hoffnungsvoll in die Zukunft blicken? Was sind Stolpersteine vielleicht auch im Leben? Was sind vielleicht auch Mut, Killer? Momente, wo Sie sagen, da ist sie auf einmal weg, diese Widerstandskraft der Glaube, auf einmal schwindet er dahin. Wir machen jetzt ein paar Minuten oder ein, zwei Minuten Musik und dann kommen wir mit Ihnen ins Gespräch, worauf ich mich sehr freue. Bleiben Sie dran. Musik Sie können anrufen im Standpunkt hier bei Radio Horeb. Leben mit Gott, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Wenn Sie zum ersten Mal anrufen, liebe Zuhörer, dann hören Sie eine Bandansage, die weist Sie lediglich auf unsere Datenschutzbestimmungen von Radio Horeb hin. Lassen Sie sich davon nicht beunruhigen. Bleiben Sie dran. Es entstehen Ihnen keine Kosten, wenn Sie unter der 089 517 008 008 anrufen. Und diese Nummer hat gewählt. Herr Schenk, Sie kommen aus dem Ruhrgebiet. Woher denn genau?
2: Aus Oberhausen.
0: Aus Oberhausen. Dann Grüße nach Oberhausen und willkommen im Standpunkt. Hallo.
3: Danke, Frau Röhler. Ja, recht schönen guten Abend. Schönen Dank für den tollen Beitrag, Herr Kreitmeier. Ich bin auch Sozialpädagoge, davon höre ich Sie auch sehr gerne. Es geht mir darum, Sie hatten in einem Punkt vor etwa zehn Minuten gesagt, dass die Angst äh, irgendwie auch äh, ein Partner äh, für die Zuversicht sein könnte. Habe ich das irgendwie falsch verstanden? Was ja, ist Ihre weil Frage? Angst, weil äh, die Angst ist für mich also ein sehr negativer Faktor.
1: Ja, und, genau. Äh,
3: sogar äh, ins Teuflische hinein.
1: Mhm, ja, also das, äh, da, da möchte ich Sie einladen, auch wenn Sie schon fortgeschrittenen Alters sind, äh, indem ich Ihrer Stimme, dass Sie noch hinzulernen, die Angst ist nicht nur das, was Sie jetzt gerade benannt haben. Die Angst haben wir nicht umsonst mitbekommen in, in unserem ganzen Schöpfungsprogramm, sondern die Angst hat uns immer auch vor vielem bewahrt. Nur wenn sie einen, einen Selbstläufer wird, dann kann sie eben äh, krankhaft werden oder ja noch mehr als das. Das stimmt. Mhm. Aber die Angst ist ein wichtiger Gegenpol zur Zuversicht, sie, die Zuversicht ist eben nicht dieser reine äh, lila, blass, blaue, naive Optimismus, der dann, Entschuldigung, auf die Schnauze fällt, sondern die Angst macht die Zuversicht äh, vorsichtiger und äh, lässt sie die Realitäten prüfen.
0: Danke schön, dass Sie darauf uns nochmal angesprochen haben. Ganz wichtiger Punkt, das einfach zu verstehen. Danke. Frau Lang, Sie rufen uns aus Freistadt an. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend, Frau Böhle und der Christoph Greitmeier. der Christoph Greitmeier hat schon hier in Freistadt vor 20 Jahren ungefähr Fastenpredigt gehalten. Genau, das noch?
1: genau. Ja, was, vor 20 Jahren, das wissen Sie noch, Spätig. Ja, ja, doch.
4: <lacht> äh, Barbara Christoph, Sie haben gemeint, also, es stimmt ja auch, wir Deutschen sind immer so, ja, schauer Trist rein, sind mhm. überängstlich und müssen natürlich, meinen natürlich, wir müssen uns überall abversichern und sonst was. Mhm. Das stimmt, also, da muss ich Ihnen, ich muss Ihnen überall zustimmen. Nur ist mir dann der Gedanke gekommen, und zwar aus dem Grund, meine Schwiegertochter, die ist Polin und die hat dann auch einmal erwähnt, ja, also in Deutschland sind die Leute ja so dumm und verbrauchen ihr Geld, nicht sparen bloß fürs Alter so ungefähr. Da habe ich gesagt, naja, es hat aber auch den Vorteil, dass die ganzen Polen oder die polnischen Arbeitnehmer kommen können, weil sie so rüberkommen nach Deutschland praktisch, dass sie hier jemanden gepflegt hat. Ja. Da habe ich gesagt, dadurch können die Leute auch anderen Arbeit geben.
1: Was hat sie dann gesagt?
4: Ja, das hat sie dann schon hingenommen. <lacht> und, und da ist mir nämlich dieser Gedanke auch gekommen. Und das hat nämlich mein Schwiegervater hat das einmal gesagt, ja, uns geht es doch so gut, wir brauchen doch auch nicht. jammern, das stimmt zum Teil. Habe ich gesagt, aber das stimmt. Nur wenn man mal einen Lebensstandard erreicht hat, der so hoch ist, wie mhm. unserer ist, dann muss man halt diesen Lebensstandard auch immer halten. Oder man will ihn ja auch halten dann. Mhm. Und der frisst halt viel Zeit. Kraft und viel Energie und viel Power wahrscheinlich auch auf und ich denke, das ist ein wenig so eine, eine Grundart, wo immer so, was uns vielleicht angelastet wird, auf der einen Seite äh, sind wir überall noch die Wirtschaftskraft gut und uns geht es noch sehr gut im Verhältnis und auf der anderen Seite aber wenn ich nichts habe, kann ich ja niemandem was geben das ist nichts mhm,
1: ja. nicht nur das, also danke, sehr wichtiger und guter Punkt äh, ähm, nicht nur das, sondern der Punkt ist, die Deutschen sind die Weltmeister im Spenden das kommt nämlich noch dazu äh, es gibt kein Land, das so viel spendet wie wir und äh, das geht auch nur, wenn man was hat und das, was sie jetzt sagen, dass man einen bestimmten Lebensstandard der wirklich einer der höchsten ist jetzt ein bisschen zurückgefallen jetzt, wir sind auf äh, Ranking Platz äh, 15, soweit ich weiß aber das geht bis zu 400. Also da sind wir schon ganz, ganz schön weit oben. Die skandinavischen Völker sind nach wie vor die besten. Äh, lange wie die kurze Sinn. Genau das ist der Punkt, den schreibt auch der Herr Schnabler am Anfang seines Buches. Äh, dass Genau wie Sie sagen, äh, das kostet sehr viel Kraft. Jetzt kommt die Angst hinzu, das zu verlieren. Und die Angst ist realistisch. Wie können wir diesen Standard erhalten, wenn uns alles Mögliche wegbricht? Die ganze Energie, die sehr billig war. Deutschland war bekannt als das Land mit den günstigsten Lebensmittelpreisen. Ja, das ist auch vorbei. Und eines, das Hauptrückgrat der deutschen Industrie, die Autoindustrie ist am kaputt gehen. Also die Frage wird schon sein, wie können wir diesen Standard halten? Und das macht den Leuten krisenkrämige Gesichter. Das stimmt schon. Auf der anderen Seite gewisse Gelassenheit. Man nimmt, äh, man nimmt ja nicht, äh, man nimmt ja nichts mit. Ähm, und außerdem, wenn man in, im Alter in ein Altenheim muss, äh, dann äh, greifen dir die noch die letzte Rente und deine Ersparnisse ab. Also ein bisschen gelassener damit umgehen, denn ich habe es ja sowieso nicht in der Hand.
0: Frau Lange, schöne Grüße in die Oberpfalz nach Freistadt. Danke für Ihren Anruf, Behüt Sie Gott. Eine weitere Hörerin, die uns jetzt angerufen hat, ist aus Oberbayern. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Hallo, Sie sind jetzt auf Sendung.
5: Hallo, grüß Gott, Frau
6: Bühler, grüß Gott, Herr Pater, grüß ich wollte Ihnen ganz, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken für diesen echt tollen Vortrag, der mir jetzt so viel gebracht hat und der mich auch in, in äh, etlichen äh, Sachen bestätigt hat, weil das mit der Zuversicht, das gibt mir eigentlich immer nahe und vor allem nach dem Vater unser und ich finde das immer Gar nicht schön, wenn manche Priester das auslassen und gleich denn deines das Reich bieten, weil das Gebet gefällt mir so gut, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Herrn Jesus Christus erwarten. Okay. Und dann auch das mit der Gelassenheit und mit der Dankbarkeit. Und ich bin jetzt wieder raus aus der Depression, ich war... Ich bin zu Beginn von der Corona-Zeit in Depression gefallen und dann habe ich immer wieder Zeiten, bin ich wieder hochgekommen und dann wieder in Depression und so weiter. Habe ganz äh, schlimme äh, Zeiten erlebt, aber ich habe mir jetzt äh, auch was aufgebaut und ich schreibe auch so ein Positivbuch und mhm. äh, schreibe auch da viele geistliche Sachen rein, wenn ich eine schöne Predigt höre oder sonst was. Oder ähm, habe ich mir selbst auch äh, gute Noten gegeben, wenn ich das oder jenes mhm. gemacht habe. Und ähm, das tut mir auch sehr gut. Und dann spiele ich in der Früh jetzt immer Flöte. Mhm. Und weil ich einen, einen Enkelsohn jetzt auch habe mit einem halben Jahr. Und dann habe ich mir jetzt ein Buch mit Kinderlieder gekauft. Und ja, dann spiele ich heute halt Kinderlieder Und das guckt mir einfach so gut, weil sie ja gesagt haben, von der Musik und so weiter. Mhm. Und jetzt wollte ich nur fragen, wie kann ich an diesen Sachen dann dranbleiben, dass ich nicht wieder über kurz oder lang so ganz plötzlich in der Depression verfalle. Mhm. Da ist mir halt dann das gekommen, ich hätte die Sünde wieder, den Heiligen Geist oder sonst mhm. was. Und das war dann alles so
1: aussichtslos, dass ich dann in so ein tiefes Loch gefallen mhm. bin. Also danke. Ich möchte als erstes mal Ihnen Danke sagen, dass Sie jetzt anrufen. Denn Sie machen äh, mit dem, was Sie jetzt gerade so schön äh, wirklich aus, aus Ihrem Leben erzählen, ganz vielen anderen Hoffnung. Das möchte ich Ihnen mal rückmelden. Ich möchte Ihnen auch rückmelden, mit meinen geschulten Ohren höre ich eine gefestigte Stimme. Sie sind wirklich durch Tiefen gegangen, die jemand, die der die Depression nicht kennt, gar nicht versteht. Und sie sind daraus wieder herausgekrabbelt und herausgeholt. Sie haben sich ganz tolle, und die haben sie jetzt sogar weitergegeben, ganz tolle Toten angeeignet, wie sie da was dagegen stemmen können. Und jetzt Ihre Frage, als allererstes möchte ich Sie bitten, das ist keine Sündig, wieder den Heiligen Geist, Depression ist eine Krankheit. Das, der Bitte von, von Religiosität, bitte trennen, denn das Ganze werden gläubige und nichtgläubige Menschen krank. Das ist eine Krankheit und die bedarf einer langwierigen Behandlung verschiedenster Art. Aber es ist wie bei einem Muskel. Es kann sein, dass ihr, sagen wir mal, der Oberarmmuskel, wenn Sie den nicht trainieren, dass der wieder schlaff wird. Sie kennen das, wenn man sich einen Arm gebrochen hat, und der dann drei Wochen im Gips ist, dann kommt der Arm wieder raus und denkt, man, was ist denn das für ein Das ist ja gar nicht mehr arm. Der muss dann wieder trainiert werden. Und so ist es mit unseren Seelenkräften auch. Es kann sein, dass sie die Depression wieder ereilt, dass die wieder kommt. Aber sie haben ihr Buch, sie wissen, was sie tun können, sie wissen, was ihnen geholfen hat. Und sie können jetzt, solange es ihnen gut geht, Ihre Seelenmuskeln trainieren.
0: Und wir beten für Sie, für ein gutes Training auf jeden ja, genau. Fall. Dankeschön.
1: Dankeschön, Herr Danke
6: Dankeschön. Auf
0: Wiederhören.
6: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören, Herr Pater.
0: Und wir bleiben in Oberbayern, in der Landeshauptstadt München. Da ist Frau Ammel am Apparat. Grüß Sie. Grüß Gott. Ja, ich
5: möchte auch erstmal danken für den wunderbaren. Vortrag und ähm, Herr Kreitmeier war mir natürlich schon ein Begriff, weil ich auch die Ausbildung habe in Logotherapie ah,
1: ja.
5: und äh, Existenzanalyse. Ja, seit meiner Kindheit ähm, hat mich schon der Spruch begleitet, der äh, so Weisheitsspruch, der bis heute gültig ist. Den kennen Sie wahrscheinlich alle, den man ins Poesiealbum schreibt: Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderem Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Ja. Das wäre ja auch Punkt 10, was sie genannt haben, ja. nicht? Also dass ja. man das weitergibt. Und dann, ähm, finde ich, haben wir so wunderbare Texte in den Gotteslob, im katholischen Gotteslob. Und da ist eines meiner Lieblingslieder, wenn du den lieben Gott lässt, ja. walten. Ja. Und da passt die fünfte Strophe eigentlich wunderbar zu ihrem Vortrag. Sing Bet und geh auf Gottes Wegen. Verrichte Bericht. es Bericht. deine nur getreu und trau des Himmels reichen Segen. So wird er bei dir wohnen neu, denn welcher seine Zuversicht auf Gott setzt, den verlässt er nicht.
1: Sie haben mein Lieblingsgottesloblied.
5: Ja, ihr es auch. Und <lacht> Sie haben heute nochmal so schön jetzt analysiert, was Zuversicht ist und dafür wollte ich danken.
1: Jetzt danke ich Ihnen und ich wollte Ihnen sagen, wenn Sie dann mal genau schauen, wer diese Melodie und wer diesen Text von dem Lied geschrieben hat und das mal ein bisschen googeln, dann werden sie sich wundern und auch das andere Lied, Wer nur den lieben Gott lässt walten, das ist nämlich ähnlich aufgebaut. Und wenn sie da mal nachforschen, dann werden sie sich wundern, was das für Leute waren, die der Kyphius, glaube ich, und der Gropius, oder ich weiß es nicht mehr genau, was die durchmachen mussten in ihrem Leben. Und die schreiben solche Musik. Also auch wieder dasselbe, nur Genau wie die Dame vorher mit der Depression. Nur wer wirklich durch solche Sachen hindurch, erfolgreich hindurchgegangen ist, der kann dann auch solche Texte schreiben. Man merkt, ob etwas nur hingeschrieben ist oder ob etwas ja, Fleisch auf die Rippen hat.
0: Genau. lebt mhm. Frau Amel, danke schön auch für Ihre Gedanken auf Wiederhören.
5: Festgehalten. Und die haben mich auch wieder hochgezogen.
1: Ja, genau.
0: Denn da
5: da bleibe ich auch weiter dran.
1: Gut so.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Wiederhören. Frau Wiedemann, auch in der Nähe von München aus Freising haben Sie uns angerufen. Guten Abend. Ja, guten Abend.
5: Ja, ich möchte gerne sagen, für mich gelten die 365 Aussagen von Jesus fürchte dich nicht. Mhm, ja. Also in der heutigen Zeit, wenn man die Nachrichten hört, dann kriegt man das absolute Grausen. Mhm. Und deswegen habe ich dann im Hintergrund, fürchte dich nicht. Und ich werde geliebt, ich werde von Jesus geliebt, ich werde von der Mutter geliebt. Und deswegen ist, sind diese ganzen Nachrichten nur halb so schlimm, wie sie sich anhören. Und
1: sie haben diese Zahl wunderbar benannt, das ist wirklich so. Für jeden Tag einmal fürchte dich nicht. 365 Mal, das stimmt. Das ist im Neuen Testament, kommt dieses Fürchte dich nicht 365
0: Mal vor. Dankeschön, dass Sie uns daran erinnern und dass wir uns das auch gegenseitig auch immer wieder zusprechen. Also, Fürchte dich nicht, fürchten wir uns nicht. Danke, Frau Wiedemann, dass Sie uns darauf aufmerksam gemacht haben. Auf Wiederhören. Jetzt eröffnen wir die Männerrunde, sage ich mal. Vorhin hat uns schon Herr Schenk erreicht, aber jetzt ist aus dem thüringischen äh, Waltershausen der Herr Meier am Telefon. Guten Abend.
2: Guten Abend.
1: Guten Abend.
2: Den hm. Namen habe ich jetzt nicht richtig vorher gehört. vorhin Entschuldigung.
1: Ich bin der Pater Christoph Greitmeier.
2: Guten Tag, Pater Christoph Greitmeier. Guten Abend. Ja.
1: Guten Abend. Was dürfen wir für Sie tun?
2: Ich wollte sagen, ich kenne überhaupt gar keine Angst. Eine tiefe Beziehung zu Jesus, mit die, der mich untererlebt. Ich weiß, wir sehen uns in der Herrlichkeit. Und dennoch bin ich am Verzweifeln und schreibe Jeremia, mir, hast du mich meiner Mutter nicht umkommen lassen, Wer mit dir alle erspart geblieben. Ich wohne in einem Haus, in einer Kellerwohnung, wo alles in einem Raum ist, auch die Küche. Und mir ist der Kuchen angebrannt, wo ich aus dem Krankenhaus 22 wiederkomme. Rauchmelder geht an. Kreist ein Fenster auf, jemand steckt einen Kopf rein, könnte Nachbarschaft richtig schlafen. der Feuerwehr kommt, der Chef der Auszahlerung kommt vor, der 2. Juni, alle haben so Angst vor ihm, gebrannt Da hat sie gebrannt, hat nur Kuchen angebrannt. Der Feuerwehr war doch da und schreibt mir einen Brief, Nahrung am Fußboden, der hat ungeziefer an, um mich ins werden. werden. standen nur bei Essensbüchsen da, die dicht waren, um noch zu Lungen, kein Ungeziefer und was ich alles erlebt habe, ist ich eine Abmahnung des 12. Bitte den äh, Maßvermögen geben und zieht das alles aus oder mit Kopfhörern. Lock und hoch, ich bin schwer krank, wo schwer krank, geben Sie noch
1: im letzten. Ja. Mhm. Also, das, das ist wirklich ein ganz schlimmes Paket, was Sie da jetzt in der Kürze dargestellt haben. Da könnten Sie wahrscheinlich noch viel mehr erzählen. Puh, das war jetzt auch fast schwer zu verstehen, aber ich glaube, ich habe es im Großen und Ganzen verstanden. Jetzt will ich Sie mal was fragen. Wie haben Sie denn das alles überstanden und wer hat Ihnen jetzt die Kraft gegeben, hier anzurufen?
2: Ja, ich habe selber noch Kraft. Obwohl ich ja starb, wäre mit seinen Augen und Kultampf. Früher bin ich ja vier, fünf, also mit weil das Leben noch Leben war.
1: Mhm. Also Sie haben aber die Kraft, meine und Kraft und woher kommt die?
2: Ich weiß es nicht. Ich Zuerst meine Kraft, ich, ich habe mich gefragt, warum meine Krankheiten sind, auf dem im Kalenderblatt. Aber das okay, also, ist, habe ich seine Krankheiten auch nicht weggedrückt, dass also er nicht abgibt okay.
1: von anderen. Okay, wenn, man, wenn man also nicht weiß, woher die Kraft kommt, Sie haben am Anfang gesagt, Sie glauben da ganz fest an Jesus, dann bitte ich Sie, dass Sie einfach den Jesus danken dafür, dass Sie diese Kraft haben. Und ich danke Ihnen für Ihren Anruf.
0: Und wir beten dafür auch immer wieder, wenn wir in der Gehörergemeinschaft auch im Gebet verbunden sind, ob es nur morgens der Rosenkranz ist oder auch die Gebetszeiten, Gott hört dein Gebet wie Mittwochabend oder auch heute Abend, dann sind sie auf jeden Fall ganz fest eingeschlossen in diesem Gebet und dass wir uns gegenseitig auch kräftigen durch das Miteinander verbunden sein in Jesus Christus. Alles wünsch, Gute
1: für Sie. Ich möchte noch was dazu sagen. Entschuldigung, Döner. Ich wünsche dem Herrn ganz fest und mit tiefer Liebe in seine Kellerwohnung, das habe ich verstanden, in seine Kellerwohnung, die so klein ist, dieses Licht, von der die Frau Böhler gerade gesprochen hat. Und ich möchte Ihnen, Sie hören wahrscheinlich noch zu am Telefon oder am Radio, ich möchte Ihnen erzählen von einer fast 94-jährigen Frau, die jetzt auch noch zuhört, obwohl das schon über ihre Schlafenszeit ist. Es ist meine noch einzig lebende Tante, Tante Gertrud in Eichstätt, die heute Abend mich jetzt mal endlich live erlebt. Und meine Tante Gertrud ist äh, fast zwischen 93 und 94 Jahre alt. Sie ist fast oder eigentlich ist sie blind und sie bewegt sich fast nur noch in ihrer Wohnung. Manchmal, äh, sie geht jeden Tag mit einem Stock, den Weg kennt sie auswendig, Früher war es der Eichstätter Dom, jetzt in die Schutzengelkirche. Und ich möchte Ihnen einfach sagen, Sie halten an Jesus fest, meine Tante tut das auch. Und auch wenn man ganz alt geworden ist oder wenn man in so einer verzweifelten Situation wie sie ist, der Jesus, der schenkt uns Licht in unsere Dunkelheit. Meine Tante könnte das bestätigen. Ich wünsche Ihnen viel Kraft in Ihrer Wohnung.
0: Alles Gute in den freistadt Thüringen nach Waltershausen. Behütet Sie Gott, Herr Mayer. Sie sind unser letzter Hörer, mit dem wir heute Abend hier im Standpunkt sprechen können. Zuversicht in Krisenzeiten, das Thema innere Kraft gibt äußere Stärke mit Pater Christoph Greitmeier. Und jetzt mit Ihnen aus München rufen Sie uns an. Herr Bendling. guten Abend.
3: Ja, guten Abend, Frau Böhler. Guten Abend, Pater Greitmeier. Und einen schönen guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe vor zehn Jahren ein persönliches Schicksal erleiden müssen. Und ich habe dann unterschiedliche Exerzitien besucht, in unterschiedlichen Exerzitienhäusern. Und das hat mir sehr viel Kraft gegeben. Und da war in einem Seminar, das war in, im Haus St. Rupert in Traunstein, da hieß das Thema, aus der Tiefe her rufe ich zu dir. Und da war in einem Nebensatz, und das war das Erstaunliche. Das Seminar war dann auch sehr gut, aber der, der Nebensatz ist mir hängen geblieben. Und zwar, da hieß es, wenn ich mal zum Herrn dann komme, und dass der Herr doch dann nicht zu mir sagen möge, ja, lieber Klaus, nicht deine Sünde war zu groß, sondern deine Freude war zu klein. Das ist mir hängen geblieben und das hat mir sehr viel Kraft wieder gegeben, mhm. dass der Herr doch nicht schaut auf meine Sünde in erster Linie, sondern ja, auf die Freude, die ich habe am Herrn und die Begeisterung an ihm und an Jesus und ähm, das hat mich so hochgezogen dann auch und
2: mhm.
3: ähm, wollte ich einfach jetzt rüberbringen, dass der Herr doch ähm, dass wir wissen, ähm, wir sind gewollt, ja kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ist ein Lied so schön heißt, ja, ja. Sondern wir, wir sind echt geliebt von, vom Herrn und ähm, dass wir in all dem, was kommt, ihn ähm, an die Seite nehmen und mit ihm gehen. Immer wieder aufstehen, steh auf und geh. So wie ja. äh, es äh, zu Elia ja auch gesagt ja, genau. wurde. Äh, sonst ist der Weg noch zu weit und du schaffst es nicht. Also das also. wollte ich an alle mitgeben, Mut haben. Sachen, die kann man im Laufe der Zeit besser tragen lernen.
1: Sehr gut, herzlichen Dank für diesen <lacht> guten Rat aus Ihrem eigenen Leben. Ich möchte noch hinzufügen, und Sie hatten die Geistesgegenwart oder die Wahrnehmungsfähigkeit, sogar nur einen kleinen Nebensatz aus einem ganzen Exerzitium, der dann zum Angelhaken wurde, der Sie nach oben gezogen hat. Also diese Achtsamkeitsfähigkeit, die wünsche ich uns allen.
0: Und danke schön, dass Sie diesen Gedanken jetzt auch noch zum Abschluss der Sendung hier im Standpunkt, dass Sie den noch beigetragen haben. Herr Bendling. auch Ihnen noch einen guten Abend, eine gesegnete Nacht und einen guten Start in die Arbeitswoche. Damit, Pater Christoph, sind wir am Ende unseres Standpunktes. Zuversicht in Krisenzeiten, innere Kraft gibt äußere Stärke. Danke auch, dass Sie uns dieses Thema vorgeschlagen haben, und dass Sie sich da hineingearbeitet haben. Wir bekommen gleich noch den priesterlichen Segen. Doch liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, dass dieser Standpunkt natürlich zeitunabhängig nachgehört werden kann in unserer Mediathek auf www.horeb.de. .org Backslash Mediathek oder Backslash Podcast. Auch Pater Christoph wird die Sendungen online stellen auf seiner Homepage, Christoph-Kreitmeier.de. Vielleicht, liebe Zuhörer, haben Sie sich auch schon die Radio Horeb-App heruntergeladen auf Ihr Smartphone? Da bekommen Sie auch keinen Buckel oder so, wenn Sie sich vielleicht die Kopfhörer ins Ohr stecken und Sendungen nachhören oder das Smartphone mit einem Empfangsgerät verbinden und die Sendung nochmal nachhören. Also wenn Sie sie noch nicht haben, dann suchen Sie nach der Radio Horeb App mit immer wieder auch äh, Informationen. Sie können das Radio dann auch live hören. Wir werden oft gefragt, wie kann ich denn Radio Horeb hören? Natürlich digital über Derby plus deutschlandweit im Autoradio oder natürlich über die Radio Horeb-App. Wir sind aber auch noch in vielen Kabelnetzen. Und das Ganze, das geht nur durch Ihre Spende. Wir sind von Anfang an seit 25 Jahren spendenfinanziert. Wir sind Ihr Hörerradio, das zu 100 Prozent leben wir durch Ihre Geldgabe. Sollten Sie uns noch nie unterstützt haben, dann spreche ich Sie jetzt an alleine 5 Euro. Das reicht uns schon, denn jeder kleine Euroschein macht irgendwann mal eine große Summe und wir sind inzwischen über 60 Mitarbeiter die einfach Ihnen ein gutes Programm liefern. So auch Sendungen wie mit Ihnen, Pater Christoph. Danke, dass Sie sich hier sozusagen auch ehrenamtlich zur Verfügung stellen und das Programm so mitgestalten. Liebe Zuhörer, haben Sie Fragen? Wollen Sie ähm, vielleicht auch noch mal zur Homepage von Pater Christoph oder auch zum Radio? Dann rufen Sie an die Nummer 08328 921 110. Pater Christoph, jetzt bekommen wir den Segen von Ihnen.
1: Sehr gerne, bevor ich das tue. Ich äh, habe jetzt, äh, glaube ich, 20 Jahre, äh, dass ich das tun darf. Äh, da war ich damals noch in Füssen, Kurseelsorger. Und Sie, Frau Böhler, wir haben in diesen 20 Jahren miteinander ganz viel gemacht. Und das ist wirklich ein tolles Team gewesen. Da sage ich Ihnen mal, vergelts Gott dafür. Gerne. So, im Hebräerbrief im 11. Kapitel Vers 1 heißt es, der ist ja bekanntlicherweise von Paulus geschrieben, der Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Herr, ich danke dir, dass wir diese innere Kräfte haben, dass wir sie neu entdecken dürfen, die Hoffnung, die Zuversicht, den Mut und noch viele andere, dass wir gegen die Verzweiflung, die Negativität, die Dunkelheit und noch viele andere Kräfte das Heilmittel haben. Wir müssen es nur wieder neu entdecken, danach schürfen, es heben als einen Schatz und dann unser Leben dadurch bereichern. Ich bitte dich, dass du diese so dunkel gewordene Welt in den letzten Jahren wieder von vornherein erhältst, dass du uns in dieser Zeit der Prüfung stärkst, dass du aber bitte das Schlimmste abwendest. Sei den Menschen nahe, vor allem in den Kriegsgebieten, vor allem in der Ukraine. Bewege den Aggressor zu seiner Änderung seines Verhaltens und segne uns, dass das Licht uns immer wieder von innen heraus erleuchtet durch unseren Herrn Jesus Christus. So bitte ich dich um deinen Segen. Der Herr segne und behüte uns. Er bewahre uns vor Unglück und geschenke uns seine Nähe, seine Kraft und seinen Frieden. So segne euch der dreifaltige und liebende Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Danke, Pater Christoph, und damit verabschieden wir uns. Ihr Radio-Horeb-Team, Sabine Böhler.